0: Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast, podcast de MotoGP, hoje para comentar uma das melhores corridas da temporada, o Grande Prêmio de Aragon, uma disputa até o final entre Peco Banhaia e Mark Marques, 7x, ali 7 trocos do Peco Banhaia em cima do Mark Marques nas últimas voltas, vamos comentar essa corrida, uma corrida sensacional e a primeira vitória do Peco Banhaia, se tinha um lugar realmente para o Peco conseguir essa vitória, é, merecendo muito, é, seria em Aragorn e seria em cima do Mark Marques Que é o Mr. Aragorn Venceu lá 5 vezes só na MotoGP E 4 das últimas corridas que ele participou lá Todas as corridas da Era Michelin que ele participou em Aragorn Ele tinha vencido E o Peco Banhaia conseguiu derrotá-lo Para a sua primeira vitória Ninguém pode falar que o Peco não mereceu Foi muito bem Mas antes de comentar a corrida Vamos passar rapidinho o resultado da prova o Peco Banhaia venceu a corrida com o Mark Marques em segundo Juan Mir saindo da sétima posição Conseguiu o terceiro lugar Depois Alex Spargar Aprilia se acostumando aí aos primeiros lugares da MotoGP. Alex Pagaró, quarto depois Jack Miller, Enel Bastianini grande final de semana do Enel Bastianini com a Ducati eh, GP19, a Ducati de 2019 ele passou pela primeira vez o Q2 no sábado e conseguiu agora a sua melhor posição na sua temporada de estreia na MotoGP, o sexto lugar muito bem no Bastianini. Eh, ele passou o Brad Binder no finalzinho o sétimo, Fábio Quartararo apenas em oitavo, vamos falar dos problemas dele já já Jorge Martim, nono, Takaki Nakagami décimo, Ikelekuona décimo primeiro Alex Rins, 12 segundo, Paul Espargaró 13 terceiro, Miguel Oliveira 14 quarta posição, o 15 quinto o Danilo Petrucci no campeonato, Fábio Quartararo lidera com 214 pontos, à frente do Pekobainha com 161 são agora 53 pontos entre os dois, depois vem o Juan Mir, o Johan Zarco e o Jack Miller fechando o top 5 Dessa temporada até o momento Faltam mais três corridas Aragon foi a 13 terceira etapa eu quis dizer do Grande Prêmio de Aragon, Peko Banhaia foi genial, fez uma atuação excelente, é sua segunda pole position, é bom lembrar que ele largou também na pole position no Grande Prêmio do Catar, e se tornando agora o oitavo vencedor diferente dessa temporada aqui, se por um lado ela está muito encaminhada para o Quartarário, Quartararo, o Fábio Quartararo Quartararo pode chegar até no pódio até o final do ano para não depender de nada e ser o campeão mundial, por outro lado a gente tem uma diversidade muito grande, né? São oito pilotos que venceram até o momento e nada menos que 13 pilotos que foram até o pódio. Um campeonato bastante diverso e muito diverso também na, nas nacionalidades, já que o Peco Banhaia é o piloto do sexto país diferente a vencer uma corrida nesse ano. Isso não acontecia desde 2000 na MotoGP, ou seja, desde antes da né? era quatro tempos, algo assim não rolava. E o Grande Prêmio de Aragon, né? A gente nunca é demais lembrar, foi vencido pela Ducati já uma vez, exatamente no primeiro ano, no, com Casey Stoner, em 2010. E na época, o pessoal que é mais nerd. Vai lembrar o, o chefe de mecânicos dele era o Christian Gavarini, que é o chefe de mecânicos atualmente do Peco Banhaia também da Ducati. Né? O Christian Gavarini foi com o Stoner para RON em 2011, foi campeão com o Stoner tanto em 2007 quanto em 2011 e voltou exatamente para a Ducati no, nos últimos anos. e É o crew do Peco Banhaia. Além disso, foi também a vitória número 250 da Itália na classe principal da MotoGP, isso juntando todas as eras, né? era quatro tempos, era dois tempos. Mas o Bahia teve que brigar bastante por essa conquista. Cuta ninguém mais, ninguém menos que o Mark Marques, que é o rei da pista de Aragon, eu já falei, ele venceu cinco vezes lá, seis vezes ao todo, cinco vezes na MotoGP, e venceu as suas últimas quatro corridas lá, né? De 2016 a 2019. E o Marques, durante todo o final de semana, mostrou que tinha o melhor desempenho, talvez, para a corrida inteira. Né? o Banhai era o único que chegava próximo ali e na prova o Banhai teve uma vantagem que foi largar na pole position, foi largar na frente, mas o Marques não deu mole, ficou a corrida inteira ali atrás do Peco e o Peco teve muito sangue frio de ver todas as voltas na placa dele, mais 02 mais 03 o Marques não deixou o Peco em paz foi uma disputa implacável, uma perseguição ali do Mark Marques e no final ali nas quatro últimas voltas o Marques foi pra cima né? a gente sabia que ele ia pra cima em algum momento o Peco também sabia e conseguiu Conseguiu suportar muito bem essa pressão O Marques tentou em tudo quanto é curva Ele tentou na curva 1, tomou X Tentou na curva 5, algumas vezes também tomou X Tentou na curva 15 Ali na entrada da reta, também tomou X E na última volta, ele tentou A sétima e última vez, nas últimas quatro voltas Que ele tentou é, passar o Banhaia Ele também acabou tomando um troco ali na curva 12 O Banhaia tá freando muito bem Que eu acho que esse foi realmente a vantagem do Banhaia Essa foi a vantagem ele estava freando muito melhor do que o Marco Marques Não sei se por uma questão física O Marco a gente tem que lembrar que ele não está 100% ainda do braço Não sei se está conseguindo segurar legal O fato é que um, um detalhe muito interessante é que o Marques, ele estava falando ofegante Depois da corrida, é, Depois da, na entrevista dele para o Simon Craper no Parque Ferme Ele estava falando ofegante, ele estava muito suado. Você pode ver até pelas bochechas dele que estavam que, que refletindo o quão molhado ele estava Normalmente a gente não vê o Marques, o Marques terminando a corrida assim Talvez fisicamente ele tenha ficado esgotado Mas o Marques mostrou aquele Marques que a gente gosta de ver Aquele Marques super agressivo Foi pra cima, deu aquele all-in sete vezes em cima do Baia, Mas o Baia estava muito bem E estava com mais aderência ou conseguindo parar a moto melhor do que o Marques Mas o Marques é, fez de tudo Curva 12 o Bahiaia estava parando muito bem a moto O Marques não ia conseguir, mas ele tentou mesmo assim Enfim, é o jeito do Marques é, é o jeito que a gente gosta, é o jeito que a gente acostumou a ver. E foi lá o Marques tentar ultrapassagem. No fim, o Peco fez o X e conseguiu aí vencer a sua primeira corrida. É bom a gente lembrar, no ano passado, o Ducati foi muito mal em Aragon. O Peco, para você ter uma ideia, ele não pontuou em nenhuma das duas corridas em Aragon. E nesse ano, a Ducati, o que ela fez? Ela trouxe uma nova balança traseira, né? o Swing Arm. Conseguiu dar mais aderência para os pilotos na parte traseira da moto, o que ajudou em curvas, como por exemplo a última curva a última curva, porque o que parece a Ducati ela tava tendo uma velocidade de contorno maior do que Suzuki e Yamaha a Yamaha tava sofrendo muito durante esse final de semana mas a Ducati tava bastante estável dentro das curvas o que foi muito importante para essa vitória do Banhaia, e foi muito importante também a dobradinha dos dois, né, do Banhaia e do Miller, na classificação foi a quinquagésima pole da Ducati, a gente não pode esquecer e foi a primeira dobradinha da Ducati desde o grande prêmio de Aragon de 2018, né, quando o Jorge Lorenzo, fez a pole position, o André Dovizioso ficou na segunda posição no fim a corrida lá na frente foi sensacional e acabou deixando o resto em segundo plano, o resto da corrida também foi bom mas essa disputa das últimas quatro voltas foi realmente muito bacana, e uma daquelas que a gente vai lembrar para sempre, assim como aquelas do André Vizioso com o Marco Marques nas últimas voltas foi mais uma daquelas, e mais uma vez o Marques, né, porque o que pareça, né, o Marques sempre sai perdendo nessas disputas com a Ducati né, ganhou só uma vez na Tailândia em 2018, se a gente for lembrar, mas Enfim, o Marx está voltando ainda Esse é um ano de readaptação para ele Vamos ver o que ele pode fazer no ano que vem Realmente a impressão, pelo que a gente viu nesse final de semana Pela queda que ele teve Principalmente no TL3 Que ele acabou caindo Uma queda que ele muito provavelmente conseguiria pegar Então o ele ainda não está não só na, com a condição física perfeita Mas também com a confiança é, Em dia, a gente tem que esperar para ver o que, que pode acontecer, não só nas próximas Corridas, mas no ano que vem também O que acontece é que essa vitória do Peco dá um... Um colorido diferente pro campeonato O Quartararo ele terminou o grande plano Da Gran Bretanha quase três corridas na frente Não só do Banhaia quanto do Mir E agora essa diferença ela fica Em duas corridas, fica mais ou menos Estabilizada, ou seja, ainda é muito Grande, mas foi um pouco Diminuída, mas continua sendo aquela coisa né O Quartararo ele pode terminar no pódio Até o final do ano, que o Peco pode Ganhar todas as corridas, que mesmo assim ele não chega No Quartararo, a coisa ainda é muito fácil Pro Quartararo e foi realmente um dos Piores sinais de semana do ano para a não só para o Quartararo, mas com a Yamaha O Quartararo foi o único piloto da Yamaha Que andou no top 10 é, durante toda a corrida A gente não viu o Valentino Rossi Estava lá atrás A gente não viu o Carl Crutch, local piloto de teste da Yamaha e, e, Enfim, deve ser do lugar para o Franco Morbidelli Na próxima corrida também ficou lá atrás o tempo inteiro. E o Jack Dixon é um estranho, não tem como a gente exigir nada dele, tá com uma moto de dois anos de idade, vamos ser bem sinceros. E a Yamaha não fez nada, né? Lembrou muito aquela corrida há três anos atrás em Aragorn, quando aconteceu a mesma coisa, né? O Valentino Rossi foi a melhor Yamaha em oitavo, assim como hoje o Quarto horário foi a melhor Yamaha em oitavo. E reclamando muito da aderência traseira realmente a gente via nas retas que a Yamaha, ela, a Yamaha que já não é a melhor moto de fim de reta ela tinha uma aceleração pior do que as outras, e o Quartararo foi ficando, foi ficando, foi ficando acabou tendo sorte que o Iker Lecona deu uma errada no finalzinho conseguiu esse oitavo lugar mas esse GP de Argon foi minimizar prejuízo realmente pro Quartararo e agora ele vai para Mizano, que é uma pista marra, portanto é um final de semana que ele, que ele pode esquecer e começar do zero em Mizano. Que não vai acarretar muitos danos para ele né, na tentativa de ser campeão do outro lado, quem também teve problema com a aceleração foi o Juan Mir, o Juan Mir ele largou de sétimo, fez uma boa corrida de recuperação mas ele tinha mais desempenho do que ele conseguia mostrar no início, porque ele estava atrás de motos que na classificação foram mais rápidas como a pilha do Alex Spargaró e a Ducati do Jack Miller, o Mir tinha como seu grande defeito exatamente a aceleração por conta de não ter o Ride Height Device, né, aquele dispositivo que abaixa a traseira da moto e consegue fazer o piloto acelerar mais e obter mais performance, já que abaixa o centro de gravidade da moto. A Suzuki já tem esse dispositivo, só que eles decidiram não utilizar no grande prêmio de Aragon, porque ainda é um dispositivo meio cru, segundo o que se comenta. Preferiu não usar. Esse dispositivo foi trazido para a pista na Áustria. Os pilotos têm usado, mas também ainda estão meio reticentes quanto a esse dispositivo. Ele não está 100% desenvolvido, então foi... O grande problema do Juan Mir e o velho problema da Suzuki de se classificar mal. E o Mir não conseguiu estar perto aí dessa disputa da vitória entre o Peco e o Max. Mas de qualquer maneira, o terceiro lugar é um resultado positivo sim para o Mir, que agora consegue se destacar nesse top 3 do campeonato falando o do resto dos pilotos, Alex Pargaró fez uma ótima corrida mais uma vez a, a Prilha se acostumando aí com os lugares da ponta, uma quarta posição ele depois da corrida falou que tem fome demais, que gostaria de um pódio e realmente ele tem um pacote agora para um pódio, destaque negativo dessa corrida da Prilha, o Maverick Vinhales. obviamente o Vinhales vai sofrer um pouquinho nesse começo, o Vinhales sempre andou com, de motos com quatro em linha explicamos isso no, no último vídeo do Fugues Podcast, que existe uma diferença de tocar entre a moto de 4 em linha e a moto de V4, o Vinhales só andou de 4 em linha até hoje na MotoGP, então ele vai ter problema no começo para acertar a pilotagem, a próxima corrida é Misano, foi onde o Vinales testou e o Vinhares conseguiu tempos competitivos, de acordo com o que se comenta, portanto esse 18º lugar que ele conquistou em Aragon, talvez ele consiga muito melhor, talvez ele consiga pontuar, talvez ainda não no nível do Alexis Pargaró, porque é uma chavinha que ele vai ter que mudar aos poucos Dentro da cabeça dele O jeito de guiar da Prilha Que é uma moto mais menos dócil Do que era Yamaha, mas de qualquer maneira Uma estreia um pouco ruim aí do Vinales Na equipe a pilha Jack Miller acabou ficando em quinto Errou ali na última curva E acabou deixando o Alex Spargaró e o Juan Mir passarem né? Logo depois o Mir passou o Spargaró Uma corrida abaixo do esperado do do Miller Esperava ele mais próximo do Peco Banhaia Mas de qualquer maneira A Ducati colocando aí duas motos no top 5 Agora a estrelinha do dia realmente foi O Ené Bastianini Que conseguiu com a moto de dois anos de idade da Ducati um sexto lugar, um resultado que ele teve que brigar para conseguir, é de, logo depois do seu Primeiro Q2, na temporada de estreia Na MotoGP, muito boa a corrida do Bastianini, e realmente é uma estrela do Futuro aí, pra gente ficar de olho na MotoGP Pilotos que realmente Parece que tiveram um problema nesse final de semana O Alex Hings ficou lá atrás largou da vigésima posição e Não conseguiu subir suficientemente na classificação Acabou ficando em 12 segundo Miguel Oliveira, outra corrida ruim é, 14 quarto lugar Provavelmente com um problema no pulso Que ele acabou machucando naquele high side no Red Bull Ring E o Johan Zarco que de vez Deu adeus aí a possibilidade de ser campeão Ou até a possibilidade de ser vice-campeão Nessa temporada com esse 17 sétimo lugar Que ele conseguiu em Argon O Zarco que muito provavelmente vai ter que fazer o operação do Arm Pump, operação que o Quartararo teve que fazer esse ano, né, depois aqui. que todo aquele problema que ele teve no Grande Prêmio da Espanha o Zarco vai ter que fazer essa operação e provavelmente vai fazer logo depois do Grande Prêmio de San Marino, e o Zarco foi o único piloto que escolheu o pneu dianteiro médio, né, todos os outros pilotos escolheram o duro e E, enfim mas de qualquer maneira ele não teve um bom final de semana desde o início, deve sofrer também em Misano se o caso dele do Army Pump realmente é sério como parece que é. Passando para as outras categorias, Moto 2, uma vitória incrível do Raul Fernandes uma semana depois de ter ficar do pulso num acidente de bicicleta, ele foi operado, foi para Aragorn, não sabia se ia andar, ele machucou o pulso direito, né? Vamos lembrar que é o pulso do acelerador e do freio. Foi para Aragorn correr e conseguiu, ele não só venceu, mas como ele venceu por uma larga margem, seu companheiro de equipe, Remy Gardner, o San Luis acabou caindo, deixou as coisas um pouquinho mais fáceis para ele, mas de qualquer maneira o San Luis estava suando para ficar junto com o Raul Fernandes e o Raul Fernandes aí deixando claro que ainda está vivo no título, né? Se superando nessa corrida, uma grande vitória dele, o Fernandes vem. Venceu com o Gardner em segundo, Augusto Fernandes na. Terceiro. tem 251 pontos. O Fernandes tem 212. Faltam cinco corridas. Ainda é uma vantagem bem confortável para o mas de qualquer maneira, o Fernandes mostra que está vivo. O Marco Bezek é o terceiro, o Marco Bezek que acabou caindo em Aragon. Na moto 3, um papelão dos líderes do campeonato que acabaram caindo os dois. O Pedro Acosta perdeu a frente ali a, a poucas voltas do final, derrubou o Chave Artigas e acabou saindo zerado. Podemos dizer que foi o primeiro erro do Pedro Acosta esse ano, ou melhor, foi o segundo, né? Já que ele acabou errando também em. Mas ele voltou e ainda pontuou E o Sérgio Garcia, que sabia que o Pedro Acosta já tinha caído, eles Chegou a dizer depois da TV Espanhola que sabia. E mesmo assim, estava em terceiro na última volta. Acabou caindo na curva 12 ali. E saiu da corrida zerada. sua segunda corrida zerada. Portanto, fica tudo como está no campeonato. Mas o terceiro colocado no campeonato foi quem venceu a corrida. Sua terceira vitória na temporada foi o deles Foddy. Denis em segundo. E o Ayumu Sasaki, a dupla da Tec 3, olha só. No pódio, nessa corrida e no campeonato. Pedro Costa continua liderando com 201 pontos. Na frente do Sérgio Garcia Com 155 Denis é Que se aproxima agora Do Sérgio Garcia Tá 12 pontos dele Com 143 pontos Enfim Esse foi o GP de Aragon Semana que vem Tem grande prêmio de San Marino A gente volta E com a possibilidade De um título para o Brasil Com o Eric Granado Na final da Moto E São duas corridas E o Eric tá a 7 pontos Da liderança no Mundial Vamos ficar de olho nisso E é isso aí Se você gostou do vídeo, curta o vídeo Se você está me ouvindo, muito obrigado por chegar até aqui Se você gostou, considere se inscrever E a gente volta na semana que vem Com o grande prêmio de Samarino Um abraço